1: Buenas noches amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana aquí en Radio María, una noche de sábado más, este sábado 18 de junio, una hora para dedicarnos a reflexionar a aprender un poquito más sobre la liturgia eh, de la mano, del calendario litúrgico, de la mano del Corpus Christi en esta semana, ¿verdad? Nos encontramos en, en, en vísperas de Corpus, nos encontramos ya en fiesta del Corpus, en, en muchísimos sitios desde el jueves, ¿verdad? Así que vamos a dedicar el programa de hoy sobre todo pues a después de recorrer eh, el, la semana 12 del tiempo ordinario, la semana duodécima del tiempo ordinario en la que está, estamos entrando ya, pues vamos a, a fijarnos en algunas particularidades de la solemnidad del Corpus Christi, eh, pues desde las oraciones, desde las lecturas propias de ese día um, y los himnos. Vamos a escuchar música de Corpus, por así decirlo. Vamos a escuchar esos himnos de Santo Tomás de Aquino para el Corpus Christi, que nos van a ayudar también a entrar en, en, en esta solemnidad que celebramos en esta semana. ¿no? Eh, no, no es la única, ¿verdad? No es la única... Sabemos que el calendario nos ofrece, solo unos días después del Domingo Corpus Christi, una solemnidad muy cercana a ella, con mucha relación. Luego nos explicaremos un poquito también sobre esta otra solemnidad, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Vale, Entonces, bueno, pues es el, el, el plan que tenemos, el programa que tenemos para esta noche, aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, eh, pues con tranquilidad, con, con un poquito de, de, de buena música y sobre todo... Eh, pues con un deseo de, de, de ofrecer un rato de, de espiritualidad, de vida de fe, de, de, de cercanía, eh, que es en definitiva lo que es el Corpus, ¿verdad?, una fiesta de cercanía, la cercanía de Dios con nosotros que le ha llevado a quedarse en la Eucaristía, pues un poquito de todo eso es lo que vamos a ofrecer en esta hora de programa, eh, en esta noche calurosa en Madrid y en tantos y tantos sitios, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestro programa, como hacemos siempre, recorriendo la, la semana del calendario litúrgico, recorriendo esta que es la Duodécima Semana del Tiempo Ordinario, que empieza de una forma tan solemne, tan particular, eh, con este Domingo del Corpus Christi, y que nos llevará pues hasta eh, el sábado que viene. Vamos a comenzar aquí nuestro programa en la Liturgia de la Semana. Semana duodécima del tiempo ordinario, semana duodécima. ¿eh? No, no estamos celebrando todavía los domingos del tiempo ordinario, sino que estamos celebrando los domingos eh, pues con, con fiestas, con solemnidades, porque hemos celebrado domingo de la Santísima Trinidad el domingo pasado, vamos a celebrar en este el, el, el Corpus, pero... Mmm, la, la Semana del Tiempo Ordinario, ciertamente, eh, avanza, y nos encontramos en la duodécima semana del Tiempo Ordinario, que en este día, eh, en este caso, comienza con la solemnidad del Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, eh, quien haya ido a misa ya esta tarde, pues ya ha celebrado el Corpus, ¿verdad? Así que... Eh... Vamos a explicar un poquito cuáles son las lecturas que se escuchan, eh, que se proclaman en este ciclo C. Estamos en el ciclo C, ciclo de Lucas, y por lo tanto es un ciclo en el que aparece un personaje eh, muy interesante. Luego hablamos un poquito más despacio sobre él y sobre eh, su importancia. Este Melquisedec, tanto la primera lectura como el Salmo, la lectura de Génesis 14 es el encuentro de Abraham con Melquisedec. ¿Eh? Y, y, y el Salmo 109, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nos van a hablar sobre este eh, misterioso personaje que aparece en el libro del Génesis, pero del que luego encontramos ecos, pues en el libro de los Salmos, en la carta a los hebreos y en la liturgia de la iglesia desde los primeros tiempos, ¿verdad? Pues de, de Melquisedec nos hablan eh, tanto la primera como la, el Salmo eh, de lo que vamos a escuchar en esta próxima semana. Es, es muy interesante el personaje de Melquisedec y es muy interesante lo que Melquisedec nos, nos va a enseñar eh, en este tiempo, ¿vale? A continuación, en la segunda lectura, San Pablo a los Corintios en un texto fundamental, un texto muy importante, porque San Pablo a los Corintios les cuenta la tradición que él ha recibido, la tradición de que el Señor en la última cena eh, dio a sus discípulos... Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta es la, la segunda lectura, uno de los textos más antiguos que tenemos sobre la institución de la Eucaristía en la Sagrada Escritura. Es este texto de San Pablo que vamos a escuchar mañana en la segunda lectura. Después, eh, el Evangelio es Lucas 9, que es la multiplicación de los panes y los peces. Un, un pasaje eh, que en clave eucarística nos habla muy bien de cómo se van a... a, a se va a multiplicar, por decirlo de alguna forma, se nos va a dar el Señor eh, a todos, se nos va a dar el Señor eh, en el sacramento, eh, tal y como estaba prefigurado también con esa multiplicación de los panes y los peces. Hay una secuencia, sabemos que este Día del Corpus Christi es uno de los días que tienen una secuencia optativa, eh, laudation laudation salvatorem, luego la vamos a escuchar y la vamos a comentar, así que no nos vamos a meter ahora en esta secuencia que, a lo mejor, en nuestra parroquia, si se hace o a lo mejor no se hace, ¿eh? porque al ser optativa, pues después de la segunda lectura y antes del canto del aleluya, puede hacerse este lauda sion salvatorem o puede no hacerse, ¿vale? Pero esta es la, la, esta es la, la liturgia que nos vamos a encontrar mañana domingo del Corpus Christi. Es día de caridad, ¿verdad? Y la colecta también es una colecta de caridad, ¿eh? porque eh, de, de la Eucaristía... La Eucaristía es el sacramento del amor de Dios, ¿no? por eso eh, la, la Eucaristía y la caridad van unidas, lo van en el Jueves Santo, ¿verdad? Recordamos que el Jueves Santo eh, es día de la institución de la Eucaristía, día de la institución del sacerdocio y del mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, eh, pues un eco encontramos en este Corpus Christi, encontramos en el, en el Corpus Día de la Caridad. Mm. La, la piedad, la, la tradición popular ha, ha animado a que en este día haya una procesión con la Eucaristía, ¿no? con, con Jesucristo y la Eucaristía, por las calles, eh, por, por nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, ¿no? como, un, como un eco, como una continuación eh, de, de, de la fe eucarística que, pro, que profesa la Iglesia en Jesucristo. Bien, esto es eh, el domingo 19 de, de junio este es el domingo del Corpus Christi. El día siguiente, pasado mañana, lunes de la duodécima semana del tiempo ordinario, es lunes de feria. Vamos a volver al ciclo ferial, vamos a volver al libro de los reyes. Si, si se recuerdan, hemos estado escuchando esta semana el, el ciclo de Elías ¿eh? y, y, y vamos a volver al libro de los reyes para que a lo largo de toda esta semana, eh, escuchemos todavía el segundo libro de los reyes eh, y eh, los orígenes los orígenes de, de, de ese pueblo de ese pueblo de israel en el tiempo eh, de los profetas vale entonces el segundo libro de los reyes capítulo 17 y el evangelio mateo 7 seguimos escuchando el discurso el discurso del sermón de la montaña, el discurso de las bienaventuranzas, y vamos a seguir escuchando, por lo tanto, versículos en estos días que eh, corresponden a ese sermón de la montaña. Sácate primero la viga del ojo antes de decirle a tu, a, a tu hermano que tiene una paja en el suyo. ¿vale? Es este, este evangelio que nos habla de, de del, del error propio y del ajeno. ¿vale? Son las lecturas del lunes. El martes la iglesia hace memoria, una memoria obligatoria, Conlleva, por lo tanto, el, la, la oración colecta correspondiente, la oración colecta propia, porque es San Luis Gonzaga. Religioso, esta es la, la memoria obligatoria que la Iglesia hace el martes 21 de junio. Seguiremos escuchando el segundo libro de los Reyes, las promesas de Dios a su pueblo, por medio de los profetas, y Mateo eh, 7,6 6, eh, y siguientes, eh, con esos versículos en los que el Señor advierte a sus discípulos que lo que ellos quieran que hagan con ellos, lo hagan ellos con los demás. Este, esta enseñanza tan, tan habitual en, en el Evangelio, tan habitual en, en las palabras del Maestro, pues es la enseñanza que vamos a escuchar el martes en el Evangelio. El miércoles es día ferial, es día ferial, eh, miércoles 22 de junio, pero ciertamente eh, seguiremos escuchando el segundo libro de los Reyes, y después escucharemos Mateo 7, versículos 15 al 20. La, la referencia que hace el Señor con respecto a los frutos, frutos que son consecuencia, que son consecuencia de, de, de lo que se ha sembrado. ¿vale? Lo, por sus frutos conoceréis eh, el árbol bueno y el malo. ¿Qué es lo que sucede el miércoles? Pues que el miércoles por la tarde entramos en una gran solemnidad de la iglesia, una gran solemnidad ¿Eh? el día jueves es 24 de junio la natividad de san juan bautista por eso el miércoles si vamos a misa por la mañana escucharemos estas lecturas que hemos dicho pero si vamos a misa por la tarde escucharemos las lecturas propias de la víspera de san juan bautista piensen que esta es la noche más larga del año es la noche principal en ese sentido en sentido de, de, de que eh, anuncia la victoria de la luz del día sobre la, la, la noche, sobre la tiniebla, sobre la oscuridad, ¿no? Y lo hace, pues, de esta forma, con una misa propia de víspera, unas lecturas propias, eh, eh, el nombre de Juan, el nombre de Juan es, es, es fundamental y lo escucharemos eh, como mandato en la misa de la víspera. Tú pondrás por nombre a tu hijo Juan, ¿no? que recibe Zacarías. El día siguiente, el jueves, el Evangelio será el cumplimiento de ese mandato. Su nombre es Juan. Estas, eh, este, el, el mandato y el cumplimiento del mandato son los evangelios de estos dos días de esta fiesta de la natividad de San Juan Bautista. Pensemos que estamos a 24 de junio, es decir, seis meses antes de la natividad del Salvador. 24 de diciembre. Es decir, estamos eh, siguiendo el ritmo que nos ha marcado el evangelio cuando dice que seis meses a los seis meses de este hecho milagroso sucede la anunciación a la Virgen María. Por eso eh, el 24 de junio es seis meses antes del de 24 de diciembre, de solsticio de verano a solsticio de invierno. De un cambio, de una manera de mostrar la victoria de la luz a otra manera de mostrarla. El día más largo ¿eh? y el cambio de... Eh, los días más cortos a los días más largos. ¿vale? Este, este juego eh, no nos no vamos a detener aquí hoy porque siendo el corpus, pues parece como que lo, lo propio es que hablemos un poco más del corpus, pero bueno, lo podemos dejar apuntado para en, otro, en otra ocasión, cuando llegue luego el verano, el tiempo ordinario, que todo va mucho más tranquilo, pues podemos dedicar un día a lo mejor a, a explicar un poquito eh, todo esto y a explicar un poquito pues estas solemnidades eh, ...tan eh, curiosas porque están relacionadas con eh, el calendario... ...con la astronomía incluso, eh, con las estrellas, con el sol... Eh, ...y entonces pues aquí nos encontramos con la natividad de San Juan Bautista. El jueves es la natividad de San Juan Bautista... ...la promesa de Isaías 49 te hago luz de las naciones, te hago luz, fíjense, el elemento de la luz es fundamental en la misa, en la, en la natividad de San Juan Bautista. Yo les, les animo a que presten atención a las lecturas y a las oraciones con este elemento en juego. Eh, no, no, la liturgia no va al margen de la vida. Ahora los días van a ser más largos, la victoria de la luz es evidente, hemos llegado al día más largo del año y entonces lo, lo celebramos como luz. Juan es la luz la aurora que anuncia la llegada de la luz que es Cristo. Juan es la voz que va a anunciar la victoria de esa luz, la victoria de Cristo. Y el Evangelio del, del día de la Natividad de San Juan Bautista, como decíamos, es ese pasaje en el que le van a preguntar a Zacarías Mudo, eh, Zacarías Mudo acerca de, 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 de cuál tiene que ser el nombre que se ponga a su hijo, que debería ser Zacarías como su padre. Y él dice, su nombre es Juan, porque ya ha creído. No creyó al principio, pero ya ha creído. Y por lo tanto, el que cree, obedece. El que cree, obedece. Eso es lo que vamos a escuchar el próximo jueves. Y sin solución de continuidad, el viernes, otra solemnidad. El viernes, otra solemnidad. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Vale? El, siempre el segundo viernes eh, después de Pentecostés. Segundo viernes después de Pentecostés es el Sagrado Corazón de Jesús que en este caso ha caído, eh, pues precedido de otra solemnidad, que es la natividad de San Juan Bautista. El Sagrado Corazón de Jesús está más unido, ciertamente, como decíamos antes, al Corpus. ¿vale? Luego lo vamos a, a explicar un poquito esto, pero eh, Sagrado Corazón y Corpus Christi son dos solemnidades muy relacionadas con la pasión del Señor, muy relacionadas con la Eucaristía, muy relacionadas con, con la gracia, que, que ha brotado y que se nos ha dado en los sacramentos, ¿no? son dos, dos solemnidades en este sentido muy unidas, mientras que eh, la natividad de San Juan Bautista es, mm, es diferente, ¿no? va, va, va siguiendo eh, el calendario solar y hace referencia más a la Navidad, eh, hace, tiene más, más vínculo con la natividad del Salvador, eh, con las fiestas de, de diciembre eh, de la natividad del Señor. ¿vale? Entonces, este es un poco el, el, el calendario de esta semana, Ezequiel 34, es la primera lectura que escucharemos, Ezequiel 34, eh, el, la profecía de Ezequiel de los pastores, los malos pastores, y cómo el Señor será un buen pastor que pastoreará a sus ovejas, que las hará reposar, eh, y esto ya nos está diciendo cuál es el salmo que vamos a escuchar a continuación, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas, en verdes praderas me hace reposar, ¿vale? Este es el, 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 el salmo que vamos a escuchar, la segunda lectura es de la Carta a los Romanos. Son cinco versículos que nos hablan de cómo Dios nos ha mostrado su amor en el Hijo. Y el Evangelio es Lucas 15, 3, 7. Las parábolas de la misericordia, la de la oveja perdida. El tema de este año, de este ciclo, es esa misericordia, esa misericordia que es que brota del corazón abierto de Cristo y que supone la salvación, el reposo, el descanso... Eh, el, ...la vuelta a casa de los hijos, ¿no? Esto es lo que sucede cuando se nos dan los sacramentos. Esto es lo que sucede cuando se nos da, no solamente, no pensemos solamente en la confesión, pensemos en el bautismo... ¿eh? ...la vuelta al paraíso, la vuelta a, a la casa del Padre, ¿eh? pues todo esto mmm, porque la, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... Está muy unida al tema de los sacramentos, ¿eh? muy unida al tema de los sacramentos. De hecho, yo ahora no lo vamos a hacer porque no nos cabe en este programa, pero les animo a que escuchen con atención el prefacio, el prefacio de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús, ¿eh? para que encuentren este elemento que les estoy diciendo ahora. Bien. Eh, el sábado, el sábado, el día siguiente. al Sagrado Corazón de Jesús, que es viernes. El sábado, ese día siguiente, siempre la iglesia hace memoria del, del Inmaculado Corazón de María. ¿Vale? Ya no es una solemnidad. No es una solemnidad, es simplemente una memoria. Y por lo tanto, lo que eh, se modifica es la oración colecta. lo que se modifica es. Eh, también el Evangelio. María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Vale? Pero eh, no es una solemnidad la solenidad es el sagrado corazón de jesús el inmaculado corazón de maría es una memoria maría permanece al lado del salvador al lado del redentor y al lado de la fiesta del uno está la memoria de la otra pues esto es con lo que eh, terminaremos esta semana duodécima del tiempo ordinario de aquí de aquí ya entramos en el decimotercer domingo ¿eh? y ya ese es domingo verde porque si hemos tenido domingo rojo cerrando la, la Pascua, pentecostés, domingo de blanco la Santísima Trinidad, domingo de blanco el Corpus Christi, eh, pues ya el domingo que viene es domingo de verde, tiempo ordinario, con todas las de la ley. Ya no hay, no hay más. ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado en este repaso de, eh, de la liturgia de la semana. Hasta aquí es hasta donde ha llegado esta primera parte de nuestro programa en la que hemos comentado las fiestas que el calendario. Eh, nos ofrece vamos ahora a escuchar un poquito de música un himno mmm, hacía memoria preparando el programa el otro día este himno lo pusimos cuando llegaba el tiempo del adviento lo pusimos cuando llegaba el tiempo del adviento porque es un himno que comienza hablando de la encarnación pero es un himno que se convierte en un himno eucarístico luego lo, lo traduciremos más adelante eh, lo traduciremos pero es un himno que hace referencia al Adviento, pero que hace referencia también a la Eucaristía. Verbum supernum prodiens. Lo escuchamos con atención y después comentamos este himno.
2: Prodiens, a patre für süde klivitam poris ihr luminordnung vektora du auch war more concrema audit pulsat lubrica Eu dex qua whom postries Prifact Predens vi emhab deities Ussti quereum probonis, Non de whom harc Pro qualitate criminis sed cum beatis compositis simus perennis libes, laus anor virtus gloria deo patri et filio sanctos simul paracrito. In secula.
1: Amen. Verbum supernum prodiens. Este es el primer himno que hemos escuchado del Corpus Christi. Eh, luego los vamos a comentar todos los himnos que vamos a escuchar varios y después los comentamos todos juntos. De momento vamos a quedarnos con él, con esta preciosa música, con la que hemos, eh, con la que hemos comenzado. Esta segunda parte de nuestro programa de hoy, aquí en la liturgia de la semana, vamos a aprovechar mientras para acercarnos un poquito a la solemnidad del Corpus Christi. Como decíamos, las lecturas de este año son lecturas que nos hablan sobre Melquisedec. Eh, Melquisedec aparece en el capítulo 14 del libro del Génesis, lo escucharemos mañana por la mañana, y Melquisedec es un personaje que se encuentra con Abraham y, y le ofrece pan y vino. ¿Qué es esto? O sea, Abraham viene de una lucha, viene de un combate... Con, con, con Lot. Viene de un combate con sus soldados, con Lot, y van desfallecidos, van muy cansados, y se encuentran con Melquisedec, el rey de Salem. Salem es el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén ¿Y qué es lo que hace Melquisedec? Le ofrece a Abraham para él y para los suyos, pan y vino, para que puedan continuar el camino. Les ofrece pan y vino para que puedan continuar el camino. Les ofrece pan y vino para que vivan. Les ofrece pan y vino para que puedan seguir adelante. ¿Qué hace a cambio Abraham Darle el diezmo a Melquisedec. Como muestra de agradecimiento, le concede a Melquisedec el diezmo de lo que han conseguido en las batallas de las que vienen de luchar. Y de esta forma, de esta forma, se nos introduce un personaje que nos habla, del que nos habla, el Génesis, pero que ha quedado reflejado, como decíamos al principio, en los Salmos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ah, no eres según el rito de Leví. Ahora vamos a ver de quién estamos hablando. El rito de Leví, el rito sacerdotal de Leví, es aquel según el cual uno hereda el sacerdocio de su predecesor. La tribu de Leví, la de los sacerdotes del Antiguo Testamento, en la que si uno es descendiente de esa tribu, hereda el sacerdocio. ¿Cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Pues dice la carta a los hebreos, pues es que de Melquisedec no sabemos de dónde procede, ni padre ni madre, dice la carta a los hebreos, no sabemos de dónde ha salido Melquisedec. Pero sí sabemos que es sacerdote y rey, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Ah, pues si la Sagrada Escritura dice que es sacerdote y rey, es sacerdote y rey, pero según orden distinto del de Leví, según otro rito, ¿cuál es ese rito de Melquisedec? Pues aquel en el que uno es sacerdote y rey por elección divina, por llamada de Dios. Ese es el sacerdocio según el rito de Melquisedec. Así que de repente nos encontramos con una primera lectura y con un salmo que nos hablan de un personaje que no es Melquisedec, pero que es ...tiene una relación, parece... ...en algo con Melquisedec... ...y que este personaje... ...ha dado pan y vino... ...para dar vida... ...a los creyentes... ...porque ¿quién son Abraham y los suyos... ...sino los creyentes? Oigan... ...pues es que este personaje... ...este personaje de Melquisedec... ...nos está introduciendo... ...¿en qué? Nos está introduciendo... ...en lo que Pablo... ...va a hablar en la segunda lectura... ...en que ha habido uno... ...que ha tomado pan y vino... Y ha dicho, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Fíjense que, qué pedagogía tienen las lecturas que vamos a escuchar mañana en este Corpus Christi del ciclo C. Resulta que lo que nos están diciendo las lecturas es que el que es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, es Jesucristo. Sacerdote eterno porque su llamada es eterna. Porque no es un sacerdocio que se renueva cada año como el del rito de Leví. ...como el del orden de Levi... ...sino que es un sacerdocio que no pasa... ...dice la carta a los hebreos... ...que es para siempre... ...¿por qué es para siempre? ...es para siempre porque Cristo... ...se ha unido como mediador... ...como sacerdote entre Dios y los hombres... ...para siempre por la encarnación... ...bueno... ...con esto... ...llegar al Evangelio... ...y escuchar la multiplicación de los panes y los peces nos está diciendo bien a las claras qué es lo que ha hecho cristo cristo cuando multiplicaba los panes y los peces anunciaba un alimento para que el hombre no desfallezca pero no para que no desfallezca en esta vida sino para que no desfallezca ante la vida eterna cristo sacerdote eterno según el rito de melquisedec es decir llamado para ser sacerdote por dios para toda la eternidad, Cristo nos ha alimentado con el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Las lecturas de mañana domingo son unas lecturas que nos explican estupendamente que Cristo es el sacerdote y la ofrenda. Él es el mediador que realiza la ofrenda al Padre pero una ofrenda muy particular, la ofrenda de sí mismo. Eh, no sé si, si, si vamos viendo la profundidad que esto tiene. Claro, cuando uno come de ese alimento, cuando uno, obedeciendo al mandato de Dios, come de ese alimento y toma de ese pan y toma de ese vino, pan de vida eterna, cáliz de eterna salvación, se convierte en aquello que come. Nos dirá San Agustín también después. Y claro, cuando uno se convierte en sacerdote y víctima, en sacerdote y ofrenda, hace de su vida una ofrenda. Hace de su vida una ofrenda. El Corpus Christi, que nos invita a fijarnos en la ofrenda de Cristo, una ofrenda permanente, una ofrenda para nosotros, el Corpus Christi, nos habla de la ofrenda de cada uno de nosotros también en nuestra vida hay una profundidad enorme en todo esto como pueden ver hay una profundidad enorme en todo esto por eso la fiesta del corpus del corpus christi es tan importante tan importante para nosotros en el día del jueves santo nosotros hablábamos y conmemorábamos la institución de la eucaristía con él también en la cena del señor el mandamiento nuevo del amor ahora en otro jueves bueno ya jueves que no es jueves sino que es domingo pero que como un eco de aquel jueves era el jueves del corpus christi como un eco de aquello celebramos en la solemnidad del corpus christi el misterio de ese alimento que tiene que ver lógicamente con la eucaristía con, ...con la ofrenda de la Eucaristía. Recuerden que esta fiesta nace en el siglo XIII, ¿verdad? De esto hemos hablado montones de veces... Eh, ...yo que no hago el programa toda la semana... ...sino que aquí vamos turnando varios... ¿no? ...pues ya recuerdo haber explicado en alguna ocasión esto. ¿no? En, el siglo XIII, en el siglo XIII... ...como una respuesta a las controversias eucarísticas... ...que han surgido en Europa controversias que, que, que lo que hacen es preguntarse acerca de la Eucaristía, de alguna forma negando la realidad de lo que es la Eucaristía, como una respuesta que ya muchos santos vienen dando, que ya muchos fieles vienen mostrando de lo que es la Eucaristía, pues eh, en, en 1264 eh, Ur Urbano IV, Instituye el Papa Urbano IV, instituye esta fiesta del Corpus Christi, que, es, que, que será Clemente V el que luego ya haga eh, extensiva a toda la Iglesia. no Comienza siendo una fiesta local, de hecho, comienza siendo una fiesta local en, en, en la actual Bélgica, en Flandes, allí comienza siendo una, una fiesta local. Eh, y de allí se va extendiendo por el amor a la Eucaristía, por la fe verdadera en la Eucaristía, que es lo que busca defender, lo que busca confesar una fiesta como esta. A santo Tomás de Aquino se le encargan, y así lo reconoce la tradición litúrgica, eh, una serie de himnos. Hemos escuchado Verbum Supernum Prodiens. Ahora vamos a escuchar Adorote Devote. Adorote Devote. ¿no? Para acercarnos también a, 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 este, a, esta, a, a, esta, a este misterio eucarístico. ¿vale? Vamos a, a continuar escuchando. Vamos a, escu a parar un poquito. Hacemos. Eh, escuchamos adorote devote. Latens deitas. Eh, mmm. Después seguimos hablando un poquito del corpus. Seguimos hablando un poquito de los himnos. Eh, vamos a hablar un poquito de los himnos. Eh, del Corpus Christi. Y continuamos aquí. En la Liturgia de la Semana, en Radio María, en esta noche de sábado, sábado 18 de junio. Escuchamos este himno compuesto por Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote. <tose> Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor. Pan vivo que das vida al hombre concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien veo ahora oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Esto es adoro te devote, esto es te adoro con devoción, Dios escondido, oculto. Esto es muy importante, nos encontramos ante un sacramento. Lo que vemos, lo que vemos oculta aquello que realmente es, pero a la vez que lo oculta nos lo acerca. Por lo que vemos, tenemos esa cercanía de Dios. Entonces ese juego de lo que se ve y lo que se oculta es muy importante para comprender el sacramento eucarístico. Se equivocan la vista, el tacto y el gusto. Esto es una cosa que los que tenemos que dar catequesis de infancia, catequesis a los niños, y, y nos toca prepararlos para la primera comunión, es algo que, que, que con los niños eh, entra muy bien. Ellos son, tienen gran facilidad para la fe y para reconocer que aunque ven, tocan y saborean mmm, lo mismo, consagrado que sin consagrar estamos hablando de cosas, de realidades distintas. no? Por eso eh, la vista, el tacto, el gusto, no diferencian una cosa de la otra, la diferencia el oído, porque la fe viene por el oído, dice Pablo. Y la fe nos dice, eso no es pan, es la Eucaristía, eso es Jesucristo. Por eso el misterio del sacramento. Bien, es, es un himno precioso. Este Adorote te devote es un himno precioso. Eh, de esos himnos de, de Santo Tomás muy conocidos. Y que conviene recordar, volver a escuchar de vez en cuando eh, para poder mmm, fortalecer, mantener con gusto esa fe eucarística. Por, por continuar con los himnos, por continuar con los himnos, podemos eh, hacer. Mmm, eh, recordar el que hemos escuchado antes, Verbum Supernum Prodiens, que dice así, el verbo que viene de lo alto y que no abandona la derecha del Padre, que sale a realizar su obra, ha venido al atardecer de la vida. Fíjense, ven cómo es el principio, que les decía antes, es de Adviento, esto es puramente de Adviento, porque es el atardecer de la vida, el final de los tiempos, pero es el aparecer ahora, es decir, la, la, la primera y la segunda venida, ¿no?, ...quien por su discípulo a la muerte... ...sería entregado a sus enemigos... ...antes como comida de vida... ...se entregó a los discípulos... ...¿lo ven? Eh, ¿Pero qué ha habido? ...ha habido un, un, una, hay una, un venir... ...un quedarse en los sacramentos... Eh, ...misteriosamente el que se dio... ...se entregó... Eh, ...se ha quedado como sacramento... ...¿verdad? ...antes como comida de vida... ...se entregó a los discípulos... ...a ellos bajo doble especie... dio carne y sangre para que en esta doble sustancia se alimentara todo el hombre. Verbum supernum prodiens es un himno precioso también. Al nacer se entregó como compañero, al comer se entregó como alimento, al morir se entregó cual precio, al reinar se da como premio. Este recorrido, eh, que es el recorrido de las venidas del Señor, el recorrido de la encarnación, de la presencia eucarística del Señor, la encontramos también en este himno eh, precioso. Este himno acaba eh, con una eh, parte que eh, escuchamos como otro himno en muchas ocasiones, muy versionado después a lo largo de la historia de la liturgia, de la historia de la música también, de la música eh, de la música religiosa, eh, porque continúa: eh, o, salutare, o salutaris hostia, cueceli pandis hostium, eh, o salvadora hostia que abres la puerta del cielo. Guerras implacables nos oprimen, danos fuerza, danos auxilio. Esto luego ha sido muy versionado, muy versionado, pero aparece aquí en este himno, verbum supernum prodiens. Bien, son dos de los himnos, nos dejamos otro para el final o para continuación, para dentro unos minutos. Si nos da tiempo vamos a escuchar otro más que es laudación, el que hemos dicho que era la secuencia propia del día del corpus, pero... Mmm, Podemos, eh, podemos acercarnos un poquito. Podemos acercarnos un poquito a, a este eh, a esta solemnidad del Corpus. porque como decíamos, la solemnidad del Corpus es una solemnidad de gran riqueza. de gran riqueza. y a nosotros nos nos, nos enseña mucho. no solamente desde las lecturas que hemos comentado en esta visión anterior, en esta parte anterior. No solamente desde los himnos, como estamos viendo, sino que también desde su propia eh, historia y desde sus oraciones. Vamos a, a fijarnos por un momento en la oración colecta. Nos fijamos en la oración colecta y escuchamos ahora la audación. «Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión». Ya le suena, ¿verdad? Ya sale toda seguida, porque cuando vamos los jueves o, el o los días que vamos a la adoración eucarística, esta es la oración que solemos escuchar. Hay más, ¿eh? Hay muchas más en el ritual de la adoración eucarística, hay muchas más, pero esta es la que casi siempre solemos escuchar. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Esta oración... Es la, la, la oración colecta del Día del Corpus Christi. Es la oración colecta que vamos a escuchar mañana. Este admirable sacramento, este admirable sacramento, dentro de los sacramentos, este es admirable. El sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Donde nos ha quedado un memorial de la pasión. Un memorial, una presencia verdadera, real de Jesucristo. Una presencia verdadera y real en la cual Él eh, nos ha dado su amor. Concédenos que de tal manera veneremos estos misterios de tu cuerpo y de tu sangre que participemos de, esa, de los frutos de esa redención. ¿no? Es decir, somos llamados a, por lo que veneramos, por lo que comemos, participar de esa redención. Esta oración que hemos escuchado tantas y tantas veces, que hemos rezado tantas y tantas veces, es una eh, oración... Que, que, nos introduce muy bien, que nos introduce muy bien en esta en esta fiesta. Vamos a escuchar la audación, ¿les parece? Escuchamos la audación y, y después eh, comentamos un poquito. Recordemos que la audación eh, salvatorem es el, la, la secuencia optativa para la misa de mañana. En, en, como les decía, pues puede que la escuchen en la parroquia, puede que no la escuchen, ¿no? pues. pero bueno, al menos el, el escucharla, el conocerla, y, y después la, la traducimos también, la traducimos también y hacemos un pequeño comentario a algún otro texto y... y vale, a por ello. Escuchamos la audación. Vamos siguiendo la cadencia, ¿verdad? La música eh, que se repite a cada estrofa. Alaba, sión alaba al Salvador, al Rey y Pastor con himnos y cánticos. Alaba cuanto más puedas y sin descanso, porque la mayor alabanza que se haga no será suficiente. Alaba sin medida al pan vivo de vida, al que hoy se celebra. Al pan que en la mesa de la Santa Cena Cristo entregó a los doce reunidos como hermanos que la alabanza sea de todo corazón, sonora gozosa, bella, con el alma jubilosa. Porque hoy celebramos un solemne día, aquel que rememora la institución de la Santísima Eucaristía. En esta, en, en esta mesa del nuevo rey, la pascua de la nueva alianza pone fin a la pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo, las sombras se disipan ante la verdad, la luz elimina a la noche. Lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en su memoria. Instruidos por sus sagradas enseñanzas, consagramos el pan y el vino para la salvación. Se les da un dogma a los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes porque no lo ves, que lo afirme tu fe viva, más allá del orden natural. Bajo diversas formas, tan solo se ven los signos y no la realidad que late escondiendo una realidad sublime. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Lo reciben los buenos y lo reciben los malos, pero con desigual fruto. Para unos la vida, para otros la muerte. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia no vaciles, recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. Bien, eh, nos quedan más estrofas. La audación es un himno muy largo. Eh, pero mmm, con este que hemos escuchado, con Adorote de Bote, con otros que conocemos mucho mejor, que no hemos puesto en este programa, como Pangelingua, Pange ¿no? que, que tiene su continuación en Tantum Ergo, ¿no? que son la, la, las últimas estrofas de este Pangelingua, eh, vamos encontrando los mismos elementos, ¿verdad? Los mismos elementos que son los elementos de la fe, lo, la fe eucarística que tiene la Iglesia. Eh, es, es muy bonito que podamos hacer este recorrido y que podamos escuchar estos himnos. Yo creo que son joyas que tenemos en la, en la historia de la liturgia y en la liturgia, eh, eh, en la ecología también, porque muchos han permanecido en la ecología, en las oraciones propias de la liturgia durante mucho tiempo. Eh, conviene que los cuidemos, que los conozcamos, que los contemos, ¿no? que los enseñemos a otros. Si damos catequesis, pues aquellos a los que demos catequesis... Por medio de la música, en muchas ocasiones también, pues son himnos en los que está contenida la fe eucarística de la Iglesia. Y a veces con, con la música se, se evangeliza y se educa y se catequiza mucho mejor. Así que aquí tenemos algunos ejemplos de ello. Un último texto para terminar. ¿Les parece? Un último texto no nos queda mucho programa, pero un último texto para terminar, sí que podemos eh, sí que podemos eh, comentar. Vamos a comentar el prefacio, el prefacio primero de la Santísima Eucaristía, que seguramente sea el que escuchemos mañana en la misa, el que mañana rece el sacerdote, y todos con él será este que dice así. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica». Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones... ...y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vamos a fijarnos en tres detalles. Conocemos bien este, este prefacio, lo hemos escuchado más veces... ...no solamente en la celebración de la misa, en, en el corpus... ...o en, en, en misas de los jueves, a lo mejor, eh, en misas votivas de la Eucaristía... Eh, sino que eh, también lo hemos comentado en algún programa aquí en, en la liturgia de la semana, nos vamos a quedar con tres detalles. El primero es que el prefacio dice de Jesucristo que es verdadero y único sacerdote. Qué bien entendemos esto ahora con las lecturas que hemos escuchado en este programa, ¿verdad? Qué bien entendemos esto con, con las lecturas que nos ha ofrecido eh, este, este domingo eh, del Corpus Christi, eh, con Melquisedec, con... Melchisedec, con, con con la lectura de la multiplicación de los panes y los peces, con el rito de Melquisedec, este es el verdadero y único sacerdote, ¿no? el que no tiene que ser renovado cada año, que dice la carta a los hebreos, que, como es el del rito de Leví, sino el que es eterno, verdad, eterno y verdadero, ¿eh? el que es para siempre Jesucristo. ¿Y él, este sacerdote qué es lo que ha hecho? ¿Instituir el sacrificio de la eterna alianza? Este sacerdote instituye el sacrificio ¿Y en qué consiste ese sacrificio? En ofrecerse a sí mismo. Instituir este, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo, se ofreció el primero a ti, como víctima de salvación. Ah, este es un sacerdote que además es víctima, es la ofrenda. No ofrece pan y vino como Melquisedec, sino que este, como es el verdadero, este ofrece pan de vida eterna, cáliz eterna salvación, es decir, a sí mismo, como víctima de salvación. Pero además, se encarga de que ese sacerdocio que él ha instituido, ese sacerdocio que él nos ha anunciado, se perpetúe. ¿Cómo lo hace? Dice, lo mandó, mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. ¿Ven? Él instituye, se ofrece y manda que se perpetúe esa ofrenda, es un, 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 un lujo de párrafo, su carne nos fortalece, su sangre nos purifica. Bien, eh, escuchamos un poquito de música y, y nos vamos porque estamos agotando el tiempo de nuestro programa, estamos agotando el tiempo de esta liturgia de la semana que hemos dedicado sobre todo a, al Corpus Christi, vamos a escuchar un poquito de música porque el programa está llegando a su fin, el día está llegando a su fin. Que ha llegado a la liturgia de la semana en este domingo del Corpus Christi. Hasta aquí este programa que hemos dedicado a reflexionar y profundizar en el misterio del cuerpo y la sangre del Señor. Les dese deseamos que a todos les haya gustado este programa, que hayan pasado un buen rato y, sobre todo, les deseamos una feliz fiesta del Corpus Christi, que sea un día feliz para todos, un día de amor a la Eucaristía y un día de profesar y de confesar nuestra fe en la Iglesia, por las calles de nuestras ciudades. Y con toda nuestra vida. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este programa La Liturgia de la Semana.